0: Oi, gente, tudo bem? Eu sou Karina Vieira.
1: Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Oliveira.
0: E você está em mais um episódio do podcast Afetos.
1: Sim, sexta dia de Afetos.
0: <risos> gente, vamos falar de um assunto leve, tranquilo, que vai servir para a gente dar umas risadas, para vocês conhecerem os nossos gostos pessoais. E a gente vai falar sobre... O que a gente está fazendo como fuga da realidade? O que a gente está fazendo com o nosso tempo disponível né? já que a gente não está encontrando amigos, não tá tendo uma vida social, o que a gente está fazendo com esse tempo para fugir da realidade mesmo, sabe para rir, para refletir, para gargalhar, esquecer um pouco os problemas que a gente está passando para continuar né? seguindo um dia após o outro. A gente vai falar sobre válvulas de escape, o que a gente tá utilizando é, de válvulas de escape nesse tempo de mais de um ano é, sem ver nossos amigos, sem ver parte da nossa família. Esse tema surgiu depois de eu ouvir alguns vídeos no YouTube eu sou muito consumidora de vídeos no YouTube e aí eu pensei, tipo, é isso dá pra gente falar sobre o que a gente tá fazendo com esse tempo que a gente não tá socializando
1: é interessante pensar, né, assim que pra boa parte de nós não todos, eu sei que tem muita gente que trabalha de segunda a segunda mas a nossa sociedade ela é pensada pra trabalhar a maioria dos dias E depois você conseguir um descanso, seja no sábado, domingo ou no dia que você tiver de folga. E esse lugar de descanso, esse lugar de encontros, esse lugar de confraternização, de festa, de... Vou falar a palavra paquera. (risos) Já denunciou logo a idade. Ah, Esse lugar de flerte, de paquera, ele está sendo retirado. De muitas pessoas, né? Aquelas que minimamente estão se preocupando em se guardar nas suas casas. E aí, parece que a vida, assim, ela meio que tá resumida a trabalho. Não que antes não fosse, mas agora parece que o pouco que a gente tinha de diversão, o pouco que a gente tinha pra extravasar, foi retirado. Não sei se você tem essa sensação, Karina. Sim, tenho, sim ou foi retirado, ou não é feito da mesma forma. Não é feito com a mesma leveza, nem com a mesma alegria, porque existe sempre um risco ali. Então, eu acho que para a gente é importante tentar encontrar esses lugares onde a gente consegue se divertir, talvez, ou não pensar muito nas coisas é um lugar de alienação mesmo. Eu lembro que ano passado eu vivi um bom período onde o sentimento que eu tinha, na verdade é que eu tava anestesiada, sabe? Aí a minha psicóloga, ou não lembro se foi psicóloga ou psiquiatra, quem por sinal é recomendação da Karina, a psiquiatra, <risos> eu falava: "Ah, eu tô bem". E aí uma delas pediu para eu falar: ah, "O que que eu, você, o que você tem feito que te faz feliz?" Eu não conseguia pensar assim. Porque eu sei as coisas que me fazem feliz. Eu amo encontrar meus amigos, eu amo encontrar minha família, eu amo ficar em casa também. Eu gosto de relaxar em casa, eu amo receber pessoas. Mas naquele período específico, nada tinha brilho, assim, nada, nada. Tudo bem que tava num quadro de depressão também. Então, normal nada ter brilho. Mas. É bom a gente ter coisas que, que nos façam felizes, mesmo nesse período.
0: Sim, quando você fala dessa coisa de a gente precisa ter esses momentos que fazem a gente feliz, eu fiquei lembrando que eu tenho trabalhado durante esse período assim, e por mais que seja uma situação de risco, né? É pegar o BRT para ir o trabalho, trabalhar em shopping, então você tem contato com um monte de gente, algumas pessoas do meu trabalho se contaminaram, fora do trabalho, né, e aí ficaram de licença, estão se recuperando, né, e outras já se recuperaram, então tiveram sintomas leves, ninguém precisou ficar internado, mas eu fico pensando também que o que ainda consegue te arrancar um sorriso do rosto, sabe, o que você consome de produto audiovisual, de, de produto só áudio, né, de podcast, que você consome, que consegue te tirar uma gargalhada, sabe, que por um momento consegue nos tirar da realidade que a gente tá vivendo, e aí eu listei algumas coisas que eu venho fazendo, durante, que eu já vinha fazendo e eu continuei fazendo, sabe, porque são coisas que é isso, que conseguem tirar um sorriso do meu rosto, como se eu estivesse vivendo em outro momento que não esse, assim, eu fico muito triste, Porque dia desse eu vi uma parada dizendo que a única coisa que a gente tem é o nosso tempo, né? A única coisa que a gente tem é a certeza de que esse tempo que a gente tá vivendo, a gente não consegue recuperar. A gente não vai ter a oportunidade de viver o dia, sei lá, qualquer dia de 2020 de novo. Aquele tempo passou. E partindo dessa premissa, né, eu tento fazer... com o tempo que eu tenho, somente as coisas que eu quero, né? Coisas que me dão minimamente prazer e que eu consiga fugir da realidade um pouquinho.
1: Mas e aí, Karina, quais são essas coisas que você gosta de fazer?
0: (risos) Então... Tem um desenho, Gabi, eu sou uma pessoa que gosta de ver desenho, mas um desenho específico, que é um desenho chamado Irmão de Orel, cara, eu amo esse desenho, é do, do Eu já cartoon. tentei,
1: Karina, <risos> é, ou você gosta ou você não gosta, é... eu juro que eu já tentei, a Karina fala tanto desse desenho que eu falei, cara... Vou dar uma oportunidade, vou começar a assistir.
0: Gente, é um maratona. Eu não
1: consigo ver desenho mais, mas eu preciso, né? Eu provavelmente vou começar, vou ter que que voltar a ver. Tem gente que gosta de Steven Universe, que falam que é
0: incrível. Eu tentei começar, mas não me pegou, assim. E e eu, eu acredito nesse tipo de coisa. Às vezes não é o momento da gente ver, ou às vezes não é pra gente mesmo, então você vai ver e vai falar, cara, não, eu não acho engraçado, não, eu não vejo graça nisso aí, mas cara, eu amo Irmão de Jorel, assim, é do Cartoon Network, mas eu vejo no YouTube, tem um canal chamado Vovó Juju, que tipo, bota quatro episódios num vídeo, aí os próximos quatro ele nomeia certinho pra você conseguir maratonar, então ver Irmão de Jorel de manhã enquanto eu tô tomando café me dá um respiro, assim, eu consigo dar umas boas gargalhadas E essa coisa de ter, Gabi, o tempo pra ver as coisas... A primeira vez que eu vi Choque de Cultura, por exemplo... Eu não achei graça nenhuma. Eu falei, caraca, mano... Todo mundo é apaixonado por... Todo mundo que eu conheço, né? é apaixonado por choque de cultura, fala bastante dos dos caras do choque, e eu não consigo ver graça. E aí, dois meses eu vi, dois meses depois, sei lá, três meses depois eu vi, e, nossa, eu achei divertidíssimo, assim, divertidíssimo. Eu maratonei também vários episódios do choque no YouTube, e, pra mim, serve pra dar essa desopilada, assim. Eu tô consumindo muita coisa no YouTube, e que tem me feito muito bem, assim. Eu tava conversando com a minha psicóloga. Ela perguntou pra mim o que eu tava vendo, né? O que eu tava consumindo. Eu falei, eu vou de dois extremos, assim. Ou eu vejo doramas que são extremamente amorzinho. Ai, gente, a mulher que não consegue ficar com cara. Que tem problemas ali no meio, que... Não deixe eles ficarem juntos. Ou eu vou para as coisas extremamente violentas. Eu, por exemplo, sou apaixonada pelo canal da Jaqueline Guerreiro, que fala sobre crimes reais. Eu
1: também, Karina.
0: Eu amo. Eu também. Eu amo, 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 assim. Fico lá esperando a a quinta misteriosa acontecer. E aí... A minha psicóloga falou, é, isso aí é um ponto da gente conversar, né? Porque você tá indo para dois extremos. Ou você tá muito no amor, ou você tá muito na morte. É, mas eu gosto de ver, é, eu gosto de ler muita coisa sobre true crime, é, tem os livros da Dark Side, pra quem conhece a editora sabe o quanto eles são incríveis, editando livros de grandes, de grandes não, né, dos maiores serial killers é, estadunidenses, e tem os livros da Dark Side que são muito bons pra quem gosta de true crime, é, eu tenho lido bastante, Gabi, por incrível que pareça. E tenho lido umas coisas também, assim, muito violentas, cara. Eu tô... Não sei. Eu acho que eu tô indo para um caminho que é meio perigoso, sabe?
1: Cara, foi muito interessante você falar isso. Porque eu acho que esse é o tipo de conteúdo que eu mais tenho consumido. Eu já tinha uma certa queda. É engraçado, né? A gente falou que seria um episódio leve de coisas... <risos> Bestas que estamos consumindo, mas eu tenho consumido muito conteúdo de crime. Muito, 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 muito tem ficado assim. Será que algum. Será que tem alguma explicação pra isso? É,
0: não sei.
1: Esses dias eu vi um vídeo da Mikan, ela tava analisando a quarta temporada, né, de The Handmaid's Tale. E aí, ela falou uma coisa que me chamou a atenção, assim, que talvez ver alguém agindo e lutando, de alguma forma, traz algum tipo de satisfação. No primeiro momento eu pensei, ah, não quero ver algo tão violento nesse momento, né, com tantas cenas pesadas e tal aí depois, agora sim é a série que eu mais acompanho tanto que eu atrasei de e mas The Handmaid's Tale tava em dia eu acho que eu tenho um pouco dessa sensação de ver que a vida do outro tá avançando ou que as coisas estão que tem alguém lutando pela libertação traz uma sensação de que é possível lutar por libertação, sabe? porque a gente precisa se libertar do Bolsonaro de alguma forma <risos> a gente vai ter que lutar Todo episódio eu falo o nome dessa praga, mas desculpa, queridos ouvintes, queridas e queridos.
0: Eu não sei se tem alguma ligação, assim, eu tenho consumido muita coisa violenta, e aí eu lembrei que uma, uma não, né, algumas pessoas vão na livraria e pedem indicação de livro, ah, você me indica, mas eu quero um romance água com açúcar, eu quero alguma coisa que seja leve, e aí todas as vezes que eu paro pra pensar do que eu tô lendo, eu não leio coisa leve, até quando eu leio História de Romance, tem sempre alguma coisa que é muito pesada, assim, muito, muito pesado real. Os últimos três livros que eu li, um foi da Colin Hoover, que eu fiquei chocada, porque eu já tinha lido o Verity dela, que é um. É a Colin Hoover é uma escritora de livros juvenis. E esse estava escrito que era 18 a mais. E aí eu falei, gente, mas por que será que uma escritora de livro juvenil está escrevendo um livro que não é juvenil? E aí eu li Verity há uns... Um ano atrás, mais ou menos. Assim que saiu. E agora li um dela chamado... É assim que acaba. E aí a primeira frase do livro era sobre... Esse não é um romance ideal. E falava sobre abuso e violência doméstica. Aí eu falei, nossa. Que doideira. E esse está categorizado como juvenil. E exatamente por estar categorizado como juvenil... Que eu falei, peraí. Você vai falar de violência e abuso doméstico... Para adolescente, eu quero saber o que ela vai dizer, e gostei muito do livro, assim, a forma como ela escreve é muito envolvente, é basicamente a história de uma menina que conhece um cara que é incrível, é, a princípio ele deixa bem claro, né, que ele não quer namorar com ela, e ela fala, ok, então eu não quero ficar com você porque eu quero alguém pra namorar comigo, e aí vai intercalando com a vivência dela com os pais, e aí mostra o quanto o pai dela era abusador, assim, E ela não entendia muito bem, porque a mãe dela continuava naquela relação. Depois a história vai ganhando uma uma tonalidade, assim. É como se você conseguisse ver que a história tá ficando cada vez mais perturbadora, assim. E não tem nada de romancezinho nessa história. Eu fiquei chocada, assim, porque eu achei que fosse ler um romance leve, mesmo falando de violência doméstica, né, ia ter pitadas. E o romance é extremamente psicológico. E aí, logo depois, eu li De Gados e Homens, da Ana Paula Maia, que é uma puta escritora brasileira. Se vocês não conhecem, por favor, conheçam. E a Ana Paula Maia fala dos homens invisíveis. E nesse, especificamente, eu lembrei muito de você, Gabi, porque fala sobre homens que trabalham no matadouro, como eles transformam bois em carne de hambúrguer. E as descrições são extremamente violentas, assim. São muito violentas. Tem uma parte do livro que ela descreve que estudantes de de uma faculdade próxima ao Matadouro vão lá para poder descobrir como são feitos seus hambúrgueres. E aí eles começam a literalmente vomitar, porque eles veem que é, tipo, extremamente cruel a forma como um boi é assassinado, né? A forma como um boi é morto para que aquilo vire comida no seu prato. E as pessoas muitas vezes não fazem essa, e eu tô falando do local de alguém que come carne, tá, gente? E muitas vezes a gente não faz essa associação, né? A gente acha que a carne que vem do nosso, que vem pro nosso pa- prato foi feito de uma forma menos violenta possível. E eu acho que 90% das vezes não
1: é sem violência. Eu, como mulher vegetariana, já fiquei quase arrepiada, que vocês já sabe né? Não,
0: é extremamente gráfica a forma como ela descreve as cenas. Assim, quem é vegetariana não conseguiria ler o livro. Isso é muito fato. Ou então se sentiria extremamente mal de ler a, aqueles relatos. E aí eu fiquei pensando sobre isso, tipo, sobre como eu também tô lendo coisas muito pesadas, sabe? Eu li, eu fui... Fazer um trabalho esse fim de semana e aí eu levei o Kindle e no Kindle eu li um livro chamado Você Nasceu Para Isso, que também já estava na minha lista há muito tempo, porque a foto de capa do livro é uma mulher assim de frente, meio segurando alguma coisa com uma mão mais baixa, uma mão mais alta... É, e fala de um casamento que a princípio é perfeito, eles dois são americanos, se mudam para a Suécia, que é um país extremamente frio, né, gelado, e uma amiga deles vai visitar eles e descobre que essa perfeição é só é, a foto, porque convivendo com eles, aquele relacionamento está longe de ser perfeito. E as duas mulheres protagonistas desse romance, né, a melhor amiga e a protagonista, elas são extremamente perturbadas, assim. São duas mulheres perturbadas real. Elas têm uma uma relação de amizade que é muito... Verdadeira, mas que é extremamente nociva, assim. Muito nociva. As duas só conseguem ficar juntas através de uma relação doentia, assim. Então, quando alguém me pergunta, Gabi, ai, me indica um livro leve... Gente, eu não leio coisas leves. Desculpa, assim. Eu acho que eu consigo. Eu leio, leio, não. Eu eu vejo muita coisa leve. Eu vejo o canal dos meninos do Diva Depressão. Que eu amo de paixão esses dois, assim. Não tem um vídeo desses meninos que eu não veja. E aí, quando o Edu chora, eu choro junto. Quando o Fih chora, eu choro junto. Eu vejo o canal do Hulk. Gente, por favor. Se vocês não conhecem o Hulk... Por favor, vejam. O Hauk é de Piauú, que é no interior da Bahia, e ele é divertidíssimo. Eu não perco um na cozinha com galego. Eu acho divertidíssimo eles falando sobre comida, eles ensinando a cozinhar sem ensinar a cozinhar. Eu acho divertidíssimo. Eu adoro o canal da Paola, não sei se você está acompanhando, Gabi, da Paola Carosella.
1: Não, você acredita?
0: Ah, eu amo!
1: Eu acho que é porque eu não, não assisti o Masterchef.
0: Mas eu também não.
1: Gente, não entendo mal. Não tô falando que eu não gosto dela. Eu tô falando que eu não, não sei qual é a do hype, entendeu? Eu, até fica sugerindo pra mim, mas normalmente as receitas dela não são comidas que eu vou fazer, né? Então... <risos> eu não, não faço não faz... nada! Adoro ver comida, é receita, gente. Canal
0: de receita e eu não cozinho. Eu sou a pessoa mais fake que existe na cozinha. Eu não cozinho. Mas eu amo o canal da Paola, assim. Eu vejo todas as receitas. Adoro a forma como ela se posiciona. Nas redes sociais, acompanho ela no Twitter. Amo a Paola. E aí, acabei descobrindo, né, o canal dela também. Há pouco tempo. E aí, também vejo muito, 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 assim. É... Eu tenho visto uns filmes também que são bem bacaninhas. Eu vi um filme chamado A Fotografia, que eu acho que você já viu, Gabi, com a Isa.
1: A Fotografia. Comecei e não terminei. Eu tô muito de filme. Gabi. É lindo? Gente, esse
0: filme é lindo, 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 assim. Lindo. Eu fiquei chocada o quanto esse filme é lindo, assim. É, eu tava pensando em fazer um, um post no Instagram sobre filmes com protagonistas né, negros, homens e mulheres negros, que fossem leves, que fossem belos, que fossem historiezinhas de amor e que não tivessem um atravessamento racial. E a fotografia é isso, assim, sem spoiler. É a história de um jornalista que está fazendo a cobertura da vida de uma fotógrafa e descobre que ela faleceu tem pouco tempo e aí entra em contato com a filha dela pra poder saber quem é aquela mulher e eles dois acabam se apaixonando, assim e aí intercala um pouco da vida da mãe dela, né que era fotógrafa e da vida dela com esse jornalista e nossa, gente a trilha sonora é impecável é tão impecável, Gabi, a trilha sonora desse filme que eu simplesmente salvei no Spotify as quatro playlists que tem disponível do filme lá a fotografia é impecável a história é linda demais as roupas, gente, as roupas que os personagens usam, tipo, eu queria todos no meu guarda-roupa, e a trilha sonora pra quem gosta de Ryan B e rap é assim, um deleite é maravilhoso, então assim se você quer um filmezinho, né, de amor ai, difícil Gabi, nesses tempos eu ficaria tão feliz se isso acontecesse comigo Veja a fotografia. <risos>
1: ai, carina, carina. Ai, ai. Uma das coisas que esse Dorama também, muita gente assiste, né? Também nunca assisti. Ai, Gabi, eu amo Dorama,
0: cara. Eu amo, 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 amo. O último que eu assisti foi Chocolate, que é muito fofo, muito fofo. São duas pessoas maduras. Ai, isso faz toda a diferença. Não são jovenzinhos de 20 anos, é uma mulher de 35, me senti muito contemplada. E um homem mais velho também, que... Ela é, ela é... cozinheira profissional e ele sempre teve a, o sonho de ser cozinheiro profissional, mas ele acaba virando médico. E aí eles se encontram e reencontram durante vários períodos da sua vida, assim. Eles se conhecem criança e aí depois se afastam e aí eles dois se reaproximam quando ela começa a namorar o melhor amigo dele sem saber que ele era aquela criança que ela conheceu e depois eles mudam de país, ela muda de país e aí ele vai atrás dela e aí depois eles não ficam juntos Qual é o nome? Gente, chocolate. É lindo, 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 lindo assim. É extremamente possível, é factível aquela história acontecer. E é o que eu falei pra minha terapeuta, eu tô indo de um extremo ao outro, assim, ou eu vejo coisas que são Realmente, Puro amorzinho. Ou... É. <risos> ou eu vejo coisas que são. Ai, gente, que coisa bova, cuticuti, lalalá. Ou eu vejo casos de crimes. E relacionamentos abusivos e
1: violência doméstica. Realmente, Karina, eu tô me tô sentindo essa sua vibe. <risos> sim. que passa sim, com é. você, muchacha?
0: Vou levar para a terapia.
1: Ninguém tá normal na quarentena, né? Ninguém tá né? normal na quarentena, exatamente. Ninguém tá 100%. E você, Gabi? Ano passado, eu iniciei um curso de gastronomia de... Eu nunca sei como falar direito, mas é para me tornar chefe de cozinha. Só amando a experiência. É... Esse curso é dividido entre online e presencial. Mas, assim, presencial né? aquela coisa de máscara e tal... um final de semana por por mês. E tô amando, assim. Isso tem me feito muito, muito feliz. É muito interessante estar aprendendo algo novo. E algo que eu me interesso tanto. Outra coisa que tem me feito feliz. E que tem... Não sei se tem me feito feliz. Mas que me deixa... Que me traz uma sensação de estou vivendo o final de semana. É que normalmente, sexta-noite, eu peço uma pizza. Aí, sábado de manhã, eu fico deitada no mesmo lugar. Aí, o meu café da manhã é a pizza de sexta-noite. E eu vou e assisto de férias com eles ex ali deitada mesmo. <risos> Ai, tá Aí Tá aí
0: um reality show que eu nunca assisti.
1: Eu nunca assisti de
0: férias com eles.
1: ex. Eu não sei se a temporada tem algumas questões, assim, que estão me incomodando. Mas as outras são bem, assim, alienação... Puro suco de alienação.
0: Ai, gente, que delícia. Não, a gente tá falando de fuga da realidade. A gente tá falando de válvula de escape. É isso, gente? São coisas alienantes que tiram a gente dessa realidade meio dolorosa que a gente tem vivendo, está vivendo, né, há cerca de um ano. Eu não tenho feito coisas, né? Eu tenho consumido coisas. Eu tenho sei, assim. Pra não falar que eu não cozinhei, eu fiz o bolinho de falafel que a Gabi ensinou. E, gente, que delícia! Meu Deus do céu, assim. E que sensação boa de você fazer uma comida do zero, assim. Quando eu digo que eu não cozinho, gente, eu não cozinho real, tá? Eu não, não faço nada na cozinha. Eu como tudo pronto. E meu sobrinho que mora comigo, que é o cozinheiro desta casa. É... E ele, modesta parte, cozinha bem pra caramba. Mas eu botar a mão ali na massa, sabe? Fazer uma comida do zero trouxe uma sensação muito boa. E, cara, o bolinho de falafel é assim... Jesus. Eu fiz uma receita que a Gabi deu lá no Instagram dela. E deu bastante. Eu acho que eu vou fazer, inclusive, no próximo final de semana. Porque sobrou grão de bico pra fazer. Mas eu não tenho esse costume de fazer receitas. Eu vejo muita coisa. Durante um tempo eu acompanhava muito aquele, te- aquele test made, eu acho. Um canal de receita muito rapidinho que passa em vídeos, sei lá, de 5 minutos. É, geralmente no Facebook ou lá no, no explorado Instagram. Dá pra procurar algumas receitas. Eles também às vezes botam no Twitter e eu vi algumas receitas por lá. Mas não tenho costume de cozinhar, assim. Então... De vez em quando, quando eu faço, pelo menos, é satisfatório.
1: Definitivamente uma das minhas maiores alegrias é cozinhar. Por isso que o meu conteúdo, basicamente, está resumido a isso. Não na internet <risos> hoje em dia, porque amo, amo cozinhar, amo, amo, amo. descobrir que amo realmente. E, ai, ah, é muito bom colocar a mão na massa.
0: Ah, sabe o que, que eu lembrei que eu fiz também esses dias, que me deixou muito satisfeita? Não sei se vocês perceberam, mas eu não sou a pessoa de comprar... Eu não compro coisas há muito tempo, assim, eu não sou uma pessoa de consumir coisa, embora trabalhe no shopping, eu acho tudo muito tão igual, tão comum e tão caro que eu não não comprava roupa roupa pra mim, por exemplo, há muito tempo, mesmo trabalhando e saindo pra trabalhar, então as roupas vão acabando, né, vão se deteriorando, vão sendo usadas. E aí, esse final de semana, Gabi, eu fiz duas compras, eu fiquei muito feliz, assim, tipo, cara, eu comprei coisa pra mim, sabe? Eu não tô só trabalhando pra comprar comida, eu comprei duas coisas pra mim, que é um macacão, eu não vou fazer campanha e nem publicidade, né, do macacão, porque eu não tô sendo paga pra isso, mas é um macacão que tem uma... Uma faixinha que dá para você prender ele para frente ou prender ele para trás. O decote dele é meio muda assim: se você subir ou descer o zíper, você pode deixar ele mais decotado e menos decotado. Ele entrou na promoção e magicamente, né? Instagram apareceu para mim é, o link de compra. <risos> magicamente, algoritmicamente, apareceu para mim o link de compra e eu não resisti. Ele tava com 50% de desconto. Aí eu falei, gente, se eu não comprar essa vez, eu não vou comprar. E aí a dona Gabi fez o quê? Me influenciou a entrar na Shine Shen. Não sei qual é o nome disso. E aí eu comprei uma bolsa, uma carteira, porque minha carteira tá batidíssima, e duas blusas, assim. Mas eu passei, Gabi, sério, umas boas três horas lá, assim, vendo coisa.
1: Eu não posso dizer que as compras eu entendo uh, o que você falou claro né até porque você não compra muita coisa eu não posso dizer que as compras têm esse lugar de alegria na minha vida porque depois eu me arrependo às vezes mas algumas compras que eu fiz trouxeram um pouco de alegria que são as compras de coisas do lar gente ai ai não me arrependi de nada ainda até hoje <risos> gente
0: eu sonho <risos> com aquele conjunto de pratos e louças que você comprou, Gabi. Lindíssimo! Lindíssimo! Só quem viu o vídeo saberá.
1: Tá, eu não me arrependi de nada. Tô muito a louca dos eletrodomésticos. Não sei mais onde eu vou enfiar. Mas eu uso tudo. Eu uso airfryer, a panela que usa pra fazer as coisas no vapor. Eu uso também. E sabe que é uma coisa interessante? Que, assim, minha gente... Ai, a vida pode ser tão prática. <risos> Eu tenho... Cara, é muito bom ter eletrodoméstico cara. Porque, pô, eu... lavar louça. Muita gente fala, ah, você vai comprar, não vai usar. Gente, eu uso a lavar louça todos os dias. Eu amo. Eu amo a sensação de não precisar lavar as coisas. De, tipo, colocar ali. E, assim, tem coisa que eu não preciso lavar, né? Porque, por exemplo, as minhas panelas não vão na lavar louça. Então, eu tenho que lavar. Mas, de resto, é muito bom. É muito bom na panela a vapor ter um timer. E eu não precisa ficar vigiando, nem nada disso, e ter... ficar pronto. Aí eu boto o um negócio na fryer, outro na panela vapor e minha comida tá pronta.
0: Perfeito. Perfeito, <risos> é bom, Gabi. Gente. É muito
1: bom. É muito bom fazer o, o negocinho de cupcake que eu comprei. É muito bom não ter que ficar me preocupando, é só jogar lá e o bolinho já fica no formato de cupcake. É muito bom, gente. Não sei mais onde que
0: eu vou guardar tanta coisa Ai, cara, isso é muito bom Assim, isso é muito bom Eu tô juntando uma grana pra comprar Uma televisão aqui pra casa Porque eu não tenho TV em casa E aí, como eu vejo muita coisa, né E eu vejo sempre pelo computador Às vezes ele fica ligado Sei lá 14, 15, 16 17 horas por dia E aí eu pensei, bem Eu acho que vou ter que comprar uma TV Mas como eu tô fora desse mercado, eu não sei o que é uma TV boa ou qual é o preço, um preço bom pra comprar. Então eu tenho feito muitas pesquisas e tenho aproveitado pra juntar uma grana pra comprar essa TV.
1: Eu posso te ajudar, Karina? Ah. Eu posso te ajudar. Eu, mas isso, isso eu tenho. Tipo assim, a maior parte das coisas que eu compro, eu nunca compro por impulso. Eu fico olhando, olhando, olhando. Essa é uma obsessão de quarentena. Ai, lembrei outra. Coisas que eu tenho feito muito na quarentena. Isso tá desde o ano passado. Eu fico olhando casas com quintal. Eu falei isso no outro episódio. Muito bom. Ainda não parei. Ainda não parei. Olho, 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 olho. Eu não vou mudar agora, gente. Eu sei disso. Mas eu gosto de olhar, de buscar casas com quintal, me imaginar morando lá.
0: Ai, que fofo, cara. Eu não tenho esse costume. Eu... É, porque eu, eu... Gente, eu nunca me mudei, isso é muito louco, né? Eu sempre morei na mesma casa, desde sempre. O máximo que eu me mudei é, tipo... É, como é casa de família, né? Eu morava na casa dos fundos e agora eu moro na casa da frente. Mas eu nunca me mudei. E não tenho, assim, vontade desejo de me mudar, não. Sinceramente. É... Mas sim, tô pensando em fazer umas melhorias aqui... Trocar algumas coisas, deixar a casa mais com a minha cara, assim. Só que é isso, né? Se demanda grana, e aí eu estou juntando uma grana pra que isso aconteça. Só que é isso, Gabi, também. Eu tenho muita vontade de entrar pra ver decoração. Mas como eu tô sem grana pra isso, eu prefiro não fazer isso pra não ficar alimentando uma coisa que eu não vou poder realizar nesse momento, sabe? Então, eu olho algumas coisas, fico lá no Pinterest, dou umas olhadas, vejo o que tem a ver comigo, salvo algumas coisas, vejo o que eu acho muito bonito, mas eu falo, ah, nem pensar, porque isso aqui não tem nada a ver comigo. Mas eu acho também que isso é bem um exercício de futuro, sabe? Como a gente está vivendo um presente tão difícil, né? É fazer minimamente esses planos, né, tipo, ah, eu quero fazer isso, eu quero comprar isso, muita aspas nesse comprar, mas tipo, esse meu planejamento, por exemplo, a é comprar uma televisão é uma coisa que eu quero fazer na frente, e eu acho que isso é um exercício de futuro, sabe, também, você ver casa, você ver coisas que você quer, te dá essa sensação de que a vida ainda tá acontecendo, sabe, é, mesmo com essa fuga da realidade, na, né? Mesmo tentando é, elencar aqui as nossas válvula, válvulas de escape, o que tem, o que a gente tem feito como válvula de escape. Sim.
1: Mas acho que é só isso mesmo. Pular corda também é um pouco é, exercício, né? Físico e isso. Não, eu tô bem bem viciada em ver casas também. Ah, olha todo dia. (risos) Casas bonitas. Quero me mudar. Ainda não, mas. Ver casas
0: bonitas. (risos) Eu eu me exercito todos os dias, né? E isso também é uma válvula de escape, gente. Real assim. Eu não consigo desligar de algumas coisas quando eu tô me exercitando, mas eu consigo me manter mais focada. Eu consigo. Acho que é bom a gente estabelecer umas rotinas, sabe? É exatamente para a gente ter algum tipo de controle, quando a gente não tem controle de quase nada externo. Eu acho que é importante a gente ter controle dessas coisas internas, sabe? Eu, eu preciso estabelecer uma rotina. Eu gosto muito de dormir, assim, amo, amo, amo dormir. Mas de uns, sei lá, seis meses para cá, sete meses para cá, eu tenho acordado de segunda a sexta, no mesmo horário, assim. Eu Eu deixo o despertador tocar no sábado e no domingo só pelo prazer de desligar e voltar a dormir. Mas de segunda a sexta eu tenho acordado religiosamente no mesmo horário porque essa sensação de que existe uma rotina, sabe? Eu não gosto dessa coisa de de acordar às 11 e dormir 3 horas da manhã porque aí degringola o meu dia completamente, assim. Eu não consigo... Fazer as coisas que eu preciso fazer, né? Que eu tenho responsabilidade para fazer. Então, fazer essa rotina de acordar no mesmo horário, tomar café no mesmo horário, me exercitar no mesmo horário, depois ir trabalhar, voltar, voltar do trabalho, dar um, tomar um banho, dar uma relaxada, ver alguma coisa antes de dormir, para mim tem sido muito importante, assim. Como fuga também e como minimamente controle.
1: É, eu acho que tem, essas, tem essa coisa de sentir que a gente tá no controle de alguma coisa. Mas é isso. E aí, compartilhe com a gente. Inclusive, eu tô precisando de séries ou seria- seriados ou reality shows com saliência. Se alguém souber de alguns bons, por favor, me envie é. Saliência! Gabi! Gabi se expressando como uma senhorinha. é tá difícil achar alguma coisa
0: quente, é isso gente é isso, eu também se vocês tiverem indicação de coisas quentes pra gente, por favor porque o dorama é isso, né, o dorama é uma história de amor linda, mas só vai existir o primeiro beijo lá no final tá, o ritmo é outro é, é, não vem querendo ver dorama que tem saliência que não acontece, o ritmo é outro a construção do desejo é outra, o romance acontece de uma forma mais lenta, mais demorada Então não tem saliência em Dorama.
1: Então não é pra mim. Eu tô procurando coisa com saliência. (risos) Eu ia falar, tô zoando, mas é verdade.
0: Ah, Muito bom. Muito bom. Então é isso, gente. Compartilhem conosco o o que vocês têm consumido e feito como válvula de escape. É, dê dicas pra gente de coisas de, que, de coisa que vocês estão lendo, consumindo, mas principalmente de coisas quentes, porque como a Gabi disse no outro episódio, né? A gente toca libido lá no pé. E não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, é o Afetos Podcast, no Twitter, o Pafetos. É, lembrando que a gente tem um grupo no Telegram, é só você jogar lá na busca... Afetos Podcast e que a gente está colhendo depoimentos e relatos de, pra, de coisas para a gente dar os nossos conselhos e pitacos lá no afetospodcast arroba onde a gente faz o nosso quadro na ulti, toda a última sexta-feira Afetos te ajuda com a incrível Deia Freitas. No mais, é isso gente, obrigado e até a próxima sexta-feira.
1: Até a próxima um beijo, tchau, tchau